Whether it's your first time betting or you've been gambling for years, have a plan and know the game. Be aware of the rules and odds before you gamble. Set a budget and never gamble with money you can't afford to lose. Take a break and consider teaming up with trusted friends to help you stick to your budget. Remember, if you or a loved one has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER 24-7 or go to helpmygamblingproblem.org for free confidential services. Stay connected and never miss a beat with AT&T. Our reliable network covers more roads than any other carrier, ensuring you're always in the loop. Whether it's tournament upsets, buzzer beaters, or social media buzz, stay up to date. Don't let the action pass you by. Check if you're eligible for a free trial of in-car Wi-Fi at att.com slash in-car Wi-Fi. And keep the madness going. Always pay careful attention to the road and don't drive distracted. Wi-Fi hotspot intended for passenger use only when vehicle is in operation. Compatible device and vehicle required. No pierdas de vista tu equipo y sigue apoyando desde las redes sociales. Ahora puedes seguirnos en todas las redes sociales como arroba los Steelers. Porque sabemos que tu equipo son los Steelers. Recuerda etiquetarnos en tus posteos como arroba los Steelers y sigue cada paso que da el equipo desde Twitter e Instagram. Bienvenidos amigos, el podcast Inmaculado, semana 1 de la temporada, por fin podemos decir que hay temporada regular. Álvaro Martín, Luis Rodríguez y que les habla Arturo Carlos en esta emisión. Bienvenidos todos, gracias por estar acá con nosotros con una nueva cara, podremos decirlo, aunque ustedes sé que nos escuchan, pero ahora somos arroba los Steelers. Álvaro, una gran noticia, la gente está contenta con ello. Sí, parece que es época de cambio en Pittsburgh. Se va Big Ben, entra ahora un nuevo mariscal de campo titular, se va a Cereros, entra ahora los Steelers. El cambio usualmente es bueno. Eh, antes nos referíamos al estadio como Heinz Field, ahora es Acreshore Stadium. Eh, hay razones detrás de todo eso, siempre son muy buenas, así que siempre los instamos a que se unan y sigan todas estas cuentas. Luis, sin duda una nueva era para los Pittsburgh Steelers, ¿no? Sí, realmente primera vez en muchísimo tiempo que se inicia con tantas dudas y expectativas al mismo tiempo, ¿no? Bastantes eh, caras nuevas, estadio nuevo, como dice Álvaro, pero al mismo tiempo creo que mucha emoción por parte de la gente por esta nueva etapa de Pittsburgh. Ahora hablemos un poco, digo, hay varias cosas que vamos a estar desmenuzando en estos eh, instantes, en esta oportunidad, Álvaro, pero definitivamente eh, una de las noticias esperadas desde hace mucho tiempo que creo que no hay una gran sorpresa, aunque hubo por ahí un pequeño error, un desliz, era saber cómo iba a quedar eh, organizado el equipo, el depth chart, la profundidad que eventualmente tienes entre titulares, suplentes y hasta un tercer equipo en algunas posiciones, y Mitch Trubisky aparece como titular con una pequeña pues, noticia previa, uno de los capitanes del equipo, que eso creo que dejaba muy claro la posibilidad que él fuese el número uno en la posición de coreback, ¿no? Imagínense a Mason Rudolph de capitán y a Mitch Trubisky de titular, o Pickett de, de capitán, Trubisky de titular, hubiese sido un, algo verdaderamente inusitado. Ahora Luis, te pregunto, ¿tú te acuerdas el año pasado, ya adelantada la temporada, no sé si fue después de la fecha libre, que le hicieron preguntas a, a Mike Tomlin acerca de en qué dirección iba el deporte, y él empezó a hablar de la necesidad de tener un mariscal móvil, con capacidad de desplazamiento que pueda extender jugadas y que generar situaciones también para su equipo. Eh, no sé si te acuerdas que él mencionaba eso. 
Yo creo que desde ahí empezó a, sabiendo ya que terminaba la era Ben Roethlisberger, empezó a buscar exactamente lo que él quería. Yo creo que le hallaron a Mitch Trubisky. Yo no estoy seguro que Mike Tomlin todo el momento, en todo momento dijo, ah, yo quiero a Mitch Trubisky. Yo creo que lo tuvo que convencer Trubisky por lo que presiento. Pero ¿te acuerdas de ese momento que ya le empezaba a hablar del tipo de quarterback que le estaba buscando en la era post Ben Roethlisberger, Luis? Sí, sin duda que sí. Creo que viendo cómo está construido este equipo de Pittsburgh, particularmente con la línea ofensiva que tiene Pittsburgh, el movimiento y las capacidades que tiene Mitch Trubisky para moverse como mariscal de campo, creo que serán fundamentales y parte de la clave del éxito para Pittsburgh esta temporada. Ya lo vimos en la pretemporada en varias ocasiones donde Mitch Trubisky logró extender jugadas, escaparse de capturas que eran jugadas que la temporada anterior hubieran sido capturas y creo que esas son cualidades que serán muy, muy importantes para lo que pueda llegar a ser el éxito de Pittsburgh esta temporada. Por lo tanto, Arturo y Luis, para que Kenny Pickett hubiera quebrado eso, hubiese tenido que ser un fenómeno desde el principio, desde la primera práctica. Y vimos que casi, casi a mediados del campamento de entrenamiento lo tenían rezagado como tercer quarterback. No le daban repeticiones, no pudo demostrar mucho cuando no te dan taller. Poco a poco fue ganando batalla. Me pregunto, y es solamente un suponer, si Kenny Pickett hubiera arrancado con esas repeticiones temprano en el campamento y le hubiera ido bien, si estaríamos hablando de otra cosa. Pero yo creo que había que demostrar que Trubisky no iba a ser el titular. Y eso siempre iba a ser muy difícil para cualquiera de los otros dos candidatos. Y e hizo muy bien las cosas en, en la pretemporada, principalmente en los juegos. Creo que tenía esas eh, condiciones para poderlo expresar en el campo y darles motivo a los coaches. Pero hay algo que a mí me llamó la atención que, que declaró Coach Sullivan en esta pretemporada. Estos juegos no cuentan, ¿no? Es, fue como, eh, estos no son de adeveras comparando un poco con lo que es temporada regular. Hay muchos factores que, que, que se alteran y que evidentemente no podías hacer un comparativo de tenerse Kenny Pickett a que estuviese jugando así en la temporada regular. Evidentemente hay muchas cosas que vendrán, ¿no? Entre ajustes de las defensivas, la presión de ganar juegos, tener que venir de atrás, etc. Cuando estás en pretemporada, sí hay presión, pero si fallas, bueno, es un intento, es un, es un, es un trabajo de, de preparación. Acá cambian la cosa. Yo creo que también la motivación que tiene por parte de la gente alimentó mucho esta, esta discusión. ¿eh? Mi, mi pregunta para Luis y para ti, Arturo, es, eh, y Dios no lo quiera, se lesione Trubisky, ¿qué, otro, qué, otra, ¿qué otra situación provocaría un cambio de quarterback en esta temporada? Vamos a comenzar con Luis. Luis, sal, con la salvedad de una lesión que nadie quiere ver en el caso de Trubisky, ¿qué tendría que pasar para que Trubisky perdiese su puesto? En mi opinión, creo que tendría que llegar a, al punto donde Pittsburgh está prácticamente quedando cerca de estar eliminado de cualquier eh, posibilidad de clasificar a los playoffs y llega un punto donde el equipo ya no tiene nada que perder y lo más rescatable que te queda en la temporada es desarrollar a Pickett. ¿no? Creo que esa es la, la situación que vería yo porque creo que aparte si el equipo logra ser competitivo, si está con vida, si está manteniéndose ahí, creo que será muy difícil que, que cambies al mariscal de campo. Déjame preguntarte, Luis, están competitivos, no comete errores Trubisky, pero pierden tres partidos o cuatro partidos consecutivos. Cerrados, pero los pierden. Ni eso, piensas, eh, provocaría un cambio de quarterback. No, creo que, o sea, si las derrotas llegaran a significar que Pittsburgh está prácticamente quedando fuera de de pelear por cualquier posibilidad de llegar a la postemporada, creo que en ese caso 
en ese caso sí, pero mientras siga con vida Pittsburgh, si Trubisky está haciendo las cosas donde se pierden partidos, pero no es culpa de él, creo que estaría difícil que, que surgiera ese cambio. ¿Y cómo lo ves, Arturo? Yo vería el otro, la otra cara de la moneda. Yo tendría que ver a un equipo que a lo mejor ha ganado juegos, ha perdido, que va a estar en ese 1 eh, y 1 cada, cada 15 días, pero el punto crítico sería cómo está perdiendo sus juegos y principalmente Mitch Trubisky. Muchas entregas de balón, mala ejecución, la defensiva te está ayudando a ganar partidos, Naye Harris corriendo bien el ovoide y que los números realmente de Mitch Trubisky sean desastrosos, pero el resto te mantiene en competencia. Creo que esa puede ser una de las oportunidades eh, para que pueda venir Kenny Pickett, porque además los cánticos ¿no? en Acrosure Stadium van a estar a la orden del día. La gente va a estar pidiendo al, tras el error de Mitch Trubisky a Kenny Pickett. Entonces creo que esa bola de nieve puede irse haciendo más grande conforme llegue el invierno y creo que por ahí sería una de las oportunidades para ver un cambio de quarterback. Yo no creo que suceda esto antes de la semana 8, pero me parece que es justamente la semana del descanso, la 9, para que pudiera tener Pittsburgh un cambio de quarterback ante las condiciones que dice precisamente Luis y comparto. ¿eh? Ahora entremos hacia el escenario, ¿no? Luis, de algo eh, importante, Álvaro, de lo que tienes ya planteado como equipo. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Un depth chart que finalmente tenía ciertas posiciones en disputa, pero que, Álvaro, no tenemos grandes sorpresas, ¿no? Y sin embargo, ya después de conformar el roster de los 53, creo que lo más eh, importante ver cómo se iba a ajustar era el perímetro. Para mi gusto, esa era la zona donde creo que había que encontrar cómo estaba la combinación. Y vemos a Arthur Mallet, que será el especialista como Nickel, es decir, creo que será uno de los titulares que tenga más juego, a pesar de cómo se acomodan con esos 12 defensivos y eventualmente eh, la rotación que veremos dentro de los corners porque el Iba Igualas queda como suplente pero creo que estará constantemente también en el terno de juego. ¿eh? Sí, esa eh, en realidad aunque nadie se destacó abrumadoramente yo creo que están seleccionando el jugador que se siente más cómodo y les da mayor posibilidad en su posición. Molet se está convirtiendo en un facsimil razonable de, de Mike Hilton que de hecho enfrentarán ahora en esa primera semana en Cincinnati y del cual se van a tener que cuidar. Eh, así que yo creo que en ese sentido él ha, ha, ha podido establecer su nicho. Los demás están fluidos. Aquello Witherspoon para mí es el primus interpares, el que ha jugado mejor de los tres. Le tienen confianza a Cam Sutton y lo de Wallace eh, sorprende porque sé que viene de otro equipo, pero le ha tomado tiempo adaptarse y encontrar su área, encontrar su nicho y hacer impacto en este equipo. Eh, de nuevo, eh, todo esto es muy interesante y yo creo que va a ser la la, la posible vulnerabilidad de este equipo si la línea defensiva no hace agua y sufre lesiones, como hizo el año pasado. O sea, digamos que Pizzo no tenga el problema de permitir 130 o más yardas eh, por tierra por partido. Eh, si eso, como salvedad, queda fuera, el próximo punto de ataque, desde el punto de vista de la prioridad del contrario, va a ser atacar la, la secundaria. Y eso va a ser muy interesante. Es el punto interesante del cual hablas, Arturo. No sé qué piensa, qué piensa Luis. No, completamente de acuerdo. Y creo que es una de las posiciones fundamentales para el equipo de Pittsburgh. Porque hay que recordar que lo más fuerte de la defensiva de Pittsburgh realmente es su línea defensiva y lo que puedan hacer los externos, ¿no? particularmente TJ Watt. Y teniendo esa ventaja en la defensiva de Pittsburgh, si los esquineros y la secundaria de Pittsburgh logra contener a los receptores opuestos por la cantidad necesaria, los mariscales de campo van a tener muchos problemas y van a estar bajo mucha presión de la línea defensiva del equipo de Pittsburgh y por eso creo que es fundamental 
la capacidad que tengan estos jugadores para darle la oportunidad a, al fuerte de Pittsburgh, ¿no? de poder capturar y presionar al mariscal de campo. Hay una que, que me llamó la atención y creo que muy, muy valiosa, la posición de suplente como corredor. Creo que le dan ese mérito de lo que trabajó, que se ha ganado, incluso llegó a las lágrimas precisamente Jalen Warren, porque se lo merece y porque además al no tener a McFarlane ahí tendrás que buscar un jugador de terceras oportunidades, aunque creo que realmente es más un refuerzo porque Naye Harris está ahí para jugar los tres downs, Álvaro, ¿no? Entonces, en ese afán, creo que es el hombre que le va a dar ese respiro y dejar a a Benny Snell como una situación de corto yardaje, aunque sabemos que también está Derek Watt, pero creo que por ahí es el enfoque tener los tres downs a Nye Harris y darle ese respiro cuando sea necesario en alguna serie Usualmente el respiro viene en la forma de un jugador de un corte distinto de unas destrezas distintas pero lo mencionamos la semana pasada Luis yo creo que la lesión de Nye Harris en el pie hay que seguirla con calma particularmente porque Nye Harris por su propio gusto y por la manera que lo han utilizado, es un jugador que va a tocar el balón 370 a 400 veces por, por temporada. Eso es enorme, una carga enorme. Así que yo creo que están pensando, si no tenemos a Nagy, Warren es mucho más explosivo y mucho más difícil de derribar que Benny Snell. Y además reúne el resto de las destrezas que apreciamos de Benny Snell en equipos especiales y en protección en, en jugadas de pase. Así que yo te menciono y te reitero, Quizás este ascenso tenga mucho que ver, más allá de la calidad de él relativa a la de Benny Snell, es la posibilidad de tener a Warren como un corredor principal, con las características que eso conlleva, de tener 20, 20 y pico toques de balón por partido, si no está disponible en Najee Harris. Luis, no sé cómo lo ves. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que al simple, simplemente de ver a, a Warren en la pretemporada, se miraba como un jugador diferente, ¿no? Tú ves las peleas en la, en la pretemporada, jugadores peleando por posición y realmente yo pensaba que hasta Benny Snell tenía el peligro de ser eh, liberado y que pienso se fuera a quedar con Warren y hasta... Eh, y, y, y deshacerse de Benny Snell por el salario que tiene. Entonces creo que Warren realmente tiene muchas capacidades buenas. También vimos lo que hizo en el juego aéreo, recibió muy bien varios pases, me encantó lo que hacía después de la recepción, después del primer contacto, cómo podía romper esos tacleos y creo que tiene en teoría para mí la gran posibilidad de convertirse realmente en el segundo corredor de Pittsburgh, ¿no? por encima de, de Benny Snell todavía. Y, y yo iría un poquito más lejos Luis, si todo va bien, tiene la posibilidad de ser unas gratas sorpresas de esta temporada sin restarle méritos a Najee Harris, que no va a sorprender porque su realidad es no solamente alta, pero también confiable. Pero puede ser el fa famoso factor X, el, la persona inesperada que de repente dice un pase de pantalla y lo llevó hasta la anotación. O le dieron un acarreo y avanzó hasta la línea, hasta un primero y gol. Ese es el tipo de capacidad que tiene Warren y yo creo que si, si le da eso a Pittsburgh esta temporada, wow, es, es una gratísima sorpresa. Porque a pesar de, de tener ahí a, a Naya Harris corriendo el balón y que sus números vayan inflados dentro de los mejores de, de la liga, etcétera, no hay que olvidar que el ataque terrestre en colectivo ha sido muy malo por parte de Pittsburgh en los últimos años y creo que es ahí justo donde van a buscar, y no nada más con estos corredores, también con la presencia en las jet sweeps que habrá que ver cómo queda en la estadística si es una entrega o una pichadita, ¿no? Porque bueno, si es pichadita va a contar como juego aéreo, como un pase, si es entrega realmente 
obviamente va a ir al ataque terrestre, pero esa vertiente de lo que nos espera con Matt Canada, creo que le va a desahogar mucho de ese problema para el ataque terrestre a Pittsburgh. ¿eh? Sí, de nuevo vuelves a tocar el tema sin tocarlo de la línea ofensiva, Luis. Yo creo que hemos hablado desde temprano que este va a ser el prisma de la temporada. Eh, lo que va a determinar la proyección de este equipo para bien o para mal, para lograr expectativas o para quedarse corto. Me sorprendió hasta cierto punto que a última hora contratan a Jesse Davis, que se convierte ahora en el tackle derecho reserva. Retienen a Trent Scott, que recuerden, estuvo en Carolina el año pasado con el entrenador Pat Kerr. Eh, dejan a Dan Moore como tackle izquierdo, pero te das cuenta que han traído jugadores que están ahí para, si trastabillan, reemplazarlos de inmediato. No creo en el caso de Chucks o Corapol, pero quizás más en el caso de Dan Moore. Eh, y veremos cómo le va a Kevin Dawson como guardia izquierdo, que viene de una lesión de, de tobillo, eh, y, y cómo le va a Daniel Sacol, que fueron los recién adquiridos. O sea, si tú analizas posición por posición, dirás, bueno, los que regresan tienen un año más de veteranía y conocimiento. Eh, eso les tiene que servir para algo, ¿no? Y de algo. Y los dos, Cole y Daniels, eran mejor que los jugadores que estaban en su posición el año pasado. Esta línea tiene que ser mejor. ¿Les dio la impresión esta pretemporada que esa línea estaba mejor que la del año pasado? No en ritmo, no sé cómo lo veas tú Luis, pero creo que en ritmo todavía le hacía falta varias cuestiones, pero hay algo que sí creo que le da mucho mejor eh, cara a esta campaña, que es la profundidad, ya lo decías Álvaro, pero por ejemplo lo de Jesse Davis lo dijimos la semana pasada, ya al hacer el roster... Eh, él, ok, lo acomodas como tacle derecho, pero él puede jugar en prácticamente todo el espacio de la línea ofensiva. Entonces, lo ha hecho ya en, en, con anterioridad en cuatro de esas cinco posiciones. Entonces, creo que eso es lo que le da más tranquilidad, Luis, a esta línea ofensiva sin eh, todavía estar luciendo, ¿no? Sí, o sea, en mi opinión, la línea ofensiva de Pittsburgh no puede ser mucho peor de lo que fue la temporada anterior. Así que esa de, viéndolo de esa manera, hay un poco de optimismo de que no se puede empeorar a lo que vimos la temporada anterior, pero siempre temporada creo que quedaron muchas, muchas dudas, particularmente en la línea ofensiva. Dan Moore eh, no creo que jugó al nivel que, que se esperaba de parte de, de él y queda ahí un poco la incógnita también del centro, que sigue un poco en duda cómo, cómo se vaya a ver esa posición el resto de la temporada. Entonces creo que por ahí realmente es la clave de Pittsburgh, ¿no? Y si, hablando del juego terrestre anteriormente, de que a Pittsburgh ha tenido problemas en el juego terrestre, muchos de los problemas del juego terrestre han sido por la línea ofensiva, de no darle espacios a, a su corredor. Cuando tú le das espacio a Najee Harris, ya todos sabemos lo que puede hacer. Entonces creo que ahí está la clave de Pittsburgh, ¿no? Si la línea ofensiva logra ayudar particularmente, para, en mi opinión, al juego terrestre, porque el juego terrestre te ayuda a suavizar la presión del del contrario, utilizar el play action más, le quita presión a Trubisky, entonces creo que por ahí está la, la clave del, del éxito para Pittsburgh. Estuve viendo videos de esta línea ofensiva y un pequeñísimo cambio en técnica que está insistiendo Pat Kerr, es que tan pronto llegue el centro, los cinco jugadores tienen que literalmente alcanzar y tocar, o sea, palabras empujar, al jugador que tengan más cercano de la línea defensiva. Eso, algunas líneas ofensivas no lo hacen, sencillamente arman su jugada y después se preocupan cuando llegue el contacto. Kerr quiere dar el primer golpe siempre. El problema del primer golpe es que te toma tiempo y hace que el resto de tu coordinación y coreografía de una jugada vaya un tantito más lento. 
y es un poquito más complicado. Y es posible que lo que vimos hasta ahora es una línea ofensiva en general joven y definitivamente con muy poco tiempo en conjunto, tratando de incorporar todos estos conceptos y coordinarlos. Así que como dice Luis, está por verse. Eh, pero de nuevo, es, es el prisma bajo el cual se evalúa la proyección de este equipo y su posibilidad de postemporada o no. Y, y veremos cómo le va a Pat Curry, cómo le va a este grupo. Ojalá termine con una temporada que no solamente sea mejor al final del 2022 que al principio, pero definitivamente desde, desde el comienzo mejor que el 2021. ¿Les gustaron los capitanes para este 2022? Que yo creo que no habría mucho que discutir sobre el lado defensivo, pero en la ofensa que aparecía Mitch Trubisky, un, equipo, un jugador perdón, recién llegado al equipo, eh, Nye Harris lo dijo Álvaro todo el año pasado, era el mejor hombre de la ofensiva y un cambio también en los equipos especiales, pero cinco Luis, eh, ¿cómo encuentras esta cantidad y sobre todo los elementos que van a estar representando con esa C en el jersey? Sí, creo que hay muy pocas sorpresas ahí, desde que termina la temporada anterior y en toda esta pretemporada Mike Tomlin ha hablado de la capacidad que tiene Nadie Harris como líder e inclusive lo que ha estado haciendo con Cameron Hayward para inculcar más de la cultura de, de capitán en Najee Harris, entonces creo que ahí no hay ninguna sorpresa, y lo de Trubisky creo que habla muy bien de Trubisky también, Trubisky a pesar de haber llegado a Pittsburgh creo que desde que, desde que firma con Pittsburgh se ha encargado de pasar tiempo con ofensiva ha organizado juntas en, en Florida, en otros lugares con sus receptores y otros, otros jugadores del equipo para, para ir formando esa química, ¿no? entonces creo que habla mucho de de Trubisky también, porque acuérdense que lo, los capitanes los eligen los compañeros, no los elige Tony, no los eligen las demás personas, son sus propios jugadores los que eligen a los capitanes, entonces creo que habla muy bien de Trubisky el hecho de que sus compañeros hayan elegido como capitán. La última vez que lo eligieron capitán en un equipo de NFL fue en Chicago, pero recuerden cómo lo hace Chicago Bears, no eligen capitanes de toda la temporada como lo hace Pittsburgh, lo eligen semana a semana, así que en ciertas semanas lo era Trubisky, en otras no. Eh, apoyo totalmente lo que dice Luis lo vimos en la tropa en Silvania se reunían a almorzar se iban juntos a practicar pasaba tiempo con corredores con receptores, a cerradas, línea ofensiva eh, tomó ese papel en serio se dio cuenta que había un vacío en el equipo y no quiso tampoco extralimitarse y, y, y presentarse como la, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? yo soy el el, obviamente el obvio, que, el obvio candidato a ser titular de este equipo sino que se dio cuenta que un equipo bien conducido y dirigido dada su experiencia en Chicago y Buffalo tenía ese tipo de, de guía de trabajo de conjuntar, de, de hacer química y le correspondía al quarterback y él estaba en esa posición así que para mí fue muy cabal lo que hizo y lo merece eh, en general me da la impresión que estos cinco no te... No estoy tan seguro que ni uno de esos cinco, con la excepción de Miles Killebrew, verdaderamente esté preparado para ser capitán. O sea, son líderes, eso no me cabe duda. Pero son el tipo de liderazgo que lo hacen a través de lo que ellos hacen. Eh, la posición de capitán tiene que ser un poquito más vocal y muy eh, cautelosa, pero muy firme. Eh, yo creo que... De, de todo ese grupo, obviamente, Cam Hayward ha visto más fútbol americano, pero es el que menos ha tenido que hablar en el pasado porque Big Ben era el que abría la boca. Yo creo que él tiene esa capacidad. El mismo TJ Watt es, imita lo que hago, pero no me pidas que te dé instrucciones. Najee Harris dice que lo primero que hizo fue reunirse con Tom y decir, ¿y ahora qué hago como capitán? 
Eh, así que es interesante este grupo, dos de ofensiva, dos de defensiva y uno de equipos especiales. Eh, en lo que hemos hablado siempre del año pasado, especulamos cómo se va a reconfigurar el liderazgo de este equipo. Mencionamos a Najee Harris por sus dotes. Va a ser bien interesante ver este proceso. Pero creo que son los cinco idóneos. Eh, Killebrew merecía esa, esa distinción, en mi opinión. Eh, y creo, como lo merece Hayward, como lo merece Ward, como lo merece Howard y como se lo, eh, perdón, Harris y como lo ha ganado ahora Trubisky. Sí, que, que es un efecto lo que haces en el campo, pero también lo que haces dentro del vestidor, que muchas veces es de lo más importante para ganar, como dice Luis, esta, esta mención honorífica, definitivamente, y que ahora impacta al tener un poco más de, de, de talento, ¿no? Eh, con esta insisto, sé que curiosamente, ¿no? Se los dejamos a la trivia a ver que la próxima semana nos diga la gente y nos escriba en la arroba los Steelers ¿Por qué no aparece luego esa C en el uniforme de los Steelers? Que hay muchos equipos que sí la traen pero es parte de esas eh, cosas digamos extrañas, ¿no? Que de pronto, así como, bueno, hay una, le una leyenda alrededor de por qué una estrella o por qué un logotipo ¿no? Eh, de un lado del casco pues ese también es uno de los temas interesantes que la gente por ahí que nos escucha nos podría tratar de decir si encuentra el porqué la respuesta, ¿no? Sí, pero no, para mí el capitán es el jugador que habla después de que el equipo pierde por paliza, eh, que habla cuando hay una racha negativa, que inclusive habla cuando el equipo está ganando pero no está jugando bien, que cuando un jugador se, se extralimita en su comportamiento lo llama capítulo, inclusive públicamente. Eh, es el que, el que cuando la persona, todo el mundo tiene miedo de decir las verdades y cuando ese individuo dice las verdades, todo el mundo está viéndolo y escuchándolo con mucho detenimiento, ese es el líder y esa persona no puede ser el que tenga el que sea más locuaz, el que tenga más labia necesariamente, no, tiene que haberse ganado ese derecho y yo creo que este grupo es exactamente ese tipo de persona, lo que, lo que reitero es que en muchos casos no están acostumbrados a ese papel, y va a ser bien interesante ver cómo evolucionan dentro de este papel Para esta temporada el 23 de diciembre se conmemoran los 50 años de esa recepción inmaculada, y será la misma hora en el mismo lugar, con los mismos personajes, para poder celebrarlo además con algo muy importante el retiro del número 32, por respeto Luis, ese 32 no se vuelve a utilizar en el equipo, sin embargo el que se haga oficial el tercer número retirado en la historia de los Pittsburgh Steelers, creo que eh, es un gran anuncio que dio eh, Mr. Rooney en la semana y por supuesto con Franco Harris presente para poder celebrar realmente ese 50 aniversario eh, con un toque mucho más especial al retirar el número 32. Sí, sin duda que sí. El, desde el momento que aterrizas en Pittsburgh y no ha salido del aeropuerto, lo primero que ves es la estatua de Franco Harris con esa recepción inmaculada, entonces creo que realmente es algo que forma parte de no solo de la historia de la NFL y de Pittsburgh, sino que de la ciudad entera de, de Pittsburgh, ¿no? un equipo que hasta ese punto había tenido tantos problemas para poder dar ese siguiente paso, llegar a la, a la postemporada, empezar a ganar campeonatos y creo que realmente es un momento que cambió la historia de del equipo de Pittsburgh y hasta de la ciudad entera. Así que será un momento muy, muy memorable poder recordar y conmemorar ese momento de, en la historia de los acereros. Mi, mi, única, mi único pensamiento es, pero ¿por qué patearle el hormiguero al equipo de Las Vegas? Que estoy seguro 
que el sábado en la noche, en la reunión del equipo, les van a mostrar todas las injusticias que pasaron 50 años atrás y cómo el día siguiente es el momento de ellos poder aguar la fiesta al rival y poder extraer un poquito de venganza de esa derrota que para ellos sigue siendo controvertidísima. Eh, esa fue mi primera eh, manera, mi primer pensamiento, pero obviamente esto hay que celebrarlo. Creo que esta jugada trasciende la franquicia de Pittsburgh. Hay un argumento muy importante que puede decir que esta fue la jugada más icónica en la historia de la liga. Y yo creo que hay argumentos importantes para definirla. Vamos a repasar un poquito el momento, ¿no? Perdiendo 7 a 6, primera vuelta de playoffs, Oakland el favorito. Cuarto y 8, cuarto y 8, y quedaban 40, perdón, 22 segundos por jugar. Y estás en tu propia yarda 40. Cuando le lanza un pase Terry Bracho a Frenchy Fuqua, Fuqua y Tatum chocan, el balón está ahí entre ellos. Si el balón le pega a Fuqua, Franco no podía haberlo tocado, hubiese sido un toque ilegal. Aparentemente nadie pudo determinar y nadie determinó entre los oficiales que había sido tocado por miembro de Pittsburgh, el balón en el aire. Y Franco Harris, que en Penn State tenía siempre la directriz de que una vez no estés involucrado en la jugada, sigue el balón, sigue la, la trayectoria del balón, acércate al balón en caso de... Lo hizo por instinto, le cayó de calcetinazo prácticamente el balón, hay una toma de video que deja claramente, establece claramente que ese balón no tocó el campo de juego y el resto, como dicen, fue la historia ganaron un partido que el señor Rooney, Chief el Big Chief, se perdió porque asumió que su equipo iba a perder y estaba en el elevador del palco en el estadio para bajar, para consolar a sus jugadores cuando se baja y llega al, al, al nivel del, del piso del evento, del campo le informa, no, ganamos y, nu y nunca lo vio directamente en vivo el señor Rooney, que en paz descanse. Así que es una jugada absolutamente icónica y obliga a Pittsburgh, de su manera de celebrarla, ¿cómo lo van a celebrar si no les retiran el número 32 a Franco Harris? Solamente el tercer número que retira esta franquicia. No le han retirado el número a un montón de jugadores de la defensiva de la, de la cortina de acero. No le han retirado el número a Terry Bradshaw, a Lynn Swan, a Troy Polamalu. O sea, hay un montón de fulgurantes estrellas de Pittsburgh que no han tenido este honor. Solamente el tercero. Ernie Stotner fue el primero, un tackle defensivo de los años 50. Perenne eh, Pro Bowler y una vez, un par de veces llegó al All Pro. Y luego, por supuesto, Joe Green, que también es icónico. Así que es casi, casi obligaron al señor Rooney, Art Rooney, el, el actual propietario principal del equipo, a, da, a conceder el honor de hey, hay que, hay que, hay que retirar este número. Pero es súper extraordinario porque Pittsburgh tiende a decir a los jugadores, ¿sabes qué? No uses ese número. Ese era el número de Terry Bracho. Ese, déjalo tranquilo. No uses este otro número. Tienden a decirlo Soto Boche en voz baja, pero es increíble que la, el evento haga que retiren un tercer, solamente un tercer número en la historia de este equipo. Un, un pequeño detalle. Hasta ese partido y hasta esa recepción, Pittsburgh no había ganado un partido de playoff. Ni uno. Había jugado un partido de playoff que perdió. Esa fue su primera victoria en el año 72, hace 50 años. En los primeros, saquen la cuenta, 29 años de existencia, habían tenido solamente seis temporadas con igualdad o más victorias que derrotas. Este era un equipo perdedor empedernido. Y esa jugada fue el parteaguas. Y por eso hay que celebrarla, señores. Sí, será una gran fiesta para ese 23 de diciembre. El 24 será el partido, 50 años y un día después de ese juego. Y lo que dice Salvaro, eh, claro, ¿no? Eh, el que levanta la piedra y salen las hormigas y después 
hay motivación, pero yo creo que será una motivación también del lado de Pittsburgh. No nada más para los jugadores, seguramente también en esta noche previa en la junta podrán ver esa recepción inmaculada, pero también la afición. Yo creo que esas toallas se van a agitar de una manera que pocas veces hemos visto en la Christian Stadium. Y hay que mencionar también de que Pittsburgh tuvo la delicadeza de invitar a miembros del equipo de Oakland de esa época y varios van a estar presentes el sábado y el domingo y van a estar ahí juntos. O sea, se está honrando un momento icónico en el cual hubo un rival que perdió. Pero yo creo que es muy eh, destacable que Pittsburgh invitase como invitados de honor a miembros del equipo de Oakland. Creo que va a estar John Villalpando, va a estar ahí, entre otros. Y eso también hay que destacarlo, que de nuevo trasciende Pittsburgh y trasciende la rivalidad inclusive entre, entre Raiders y Steelers. Esto es algo icónico para la NFL y, a, y haber estado presente en ese momento, por más doloroso, que ha decidido perder para Raiders, fue un momento importantísimo. Sí, yo no creo, Luis, que muchos vayan contentos del lado de los Raiders, pero también hay aficionados de, de, del equipo de Las Vegas que justamente van a estar presentes ahí como con, con esta ansia de poder eh, sacar partida de este partido, que además, por el momento del calendario, puede ser también de playoffs adelantados, porque el equipo de Raiders se ha preparado muy bien, pero ya estaremos tocando justo ese punto, pero yo no creo, Luis, que vayan muy contentos muchos de ellos, ¿eh? Sí, pero creo que van con la motivación también de tratar de aguar la fiesta, así que con, con mucha motivación igual. Así que creo que será un, un gran ambiente, un gran, un gran evento ese día. Hablemos brevemente de lo que nos espera. Semana 1, los Bengals, equipo campeón de la conferencia, obviamente también de la división del año pasado, pero eso ya quedó atrás. Hay mucha película por escribir y el primer capítulo llega en este pues duelo importante, 11 de septiembre. ¿Qué es lo que vamos a poder apreciar, eh, Álvaro? ¿Qué es lo que podremos vivir en este partido que se juega en un estadio que también cambia de nombre precisamente? Sí, Baker. Hay que acostumbrarse al nuevo nombre. Eh, Baker es la empresa que le provee eh, software de recursos humanos y nómina al equipo y de una vez se convirtieron en patrocinados del nombre de estadio. Todo eso para poder pagar el contrato de Joey Burrow, quiero que sepan. Joey Burrow en este momento es el mariscal de campo que es el número uno en la AFC Norte. Es el mejor, a menos de que Lamar Jackson tenga algo que decir al respecto y podría decirlo, este año tiene la capacidad de hacerlo. Pero yo creo que dejó muestras de que puede que sea el mejor quarterback en la conferencia, con el respeto que merecen Allen y Mahomes. O sea, es ese tipo de calidad de quarterback que vas a enfrentar en este equipo. Y levantó la ofensiva de este equipo de haber sido perenne entre los 6, 7 últimos equipos ofensivos en la NFL en los años previos, dos años previos, a ser el decimotercero en ofensiva. Lo que preocupa a Pittsburgh, como si eso fuera foco, es el hecho de que en los playoffs este equipo cortó balones como muy pocos. Eh, la, el intercambio de errores de balón en cuatro partidos de playoffs fue un más siete. O sea, aparte de los que ellos entregaron, terminaron con siete cortes de balones más de los que ellos entregaron en cuatro partidos de playoffs. O sea, dos por partido prácticamente. Contra Pittsburgh en dos partidos, un más tres en el intercambio de errores. Lo preocupante es que sí, la ofensiva ya sabemos que es muy buena, tiene armas. Burroughs es un tremendísimo quarterback. Le reforzaron la línea ofensiva. Pero ¿saben qué, señor? La defensiva no está muy mal tampoco. Este va a ser un enorme reto para Pittsburgh. Yo creo que la idea esta de que, ah, eso fue chiripa, ese equipo no va a llegar a un Super Bowl el año que viene. Es muy difícil llegar a Super Bowl en años consecutivos, aun si los pierdes a ambos. Es cierto, pero este equipo es de calidad y de calidad alta. 
y arrancamos por octavo año consecutivo enfrentando un primer partido fuera de casa y creo que este rival va a ser tremenda preparación ahora Luis, ¿te acuerdas el año pasado? le tocó a Pittsburgh enfrentar a Buffalo y ¿qué pasó? exacto, o sea, Buffalo era quizá el mejor equipo de la conferencia americana la temporada pasada y Pittsburgh logró derrotarlos en ese primer primera encuentro y creo que también a veces este tipo de rivales la primera semana es cuando son quizás más vulnerables porque no están todavía al 100% en ritmo. Hay que recordar que Joe Burrow también eh, tuvo una, una cirugía durante la pretemporada, así que no practicó mucho, no jugó mucho, así que puede haber un poco ahí de óxido en, en Cincinnati, así que puede, eso es algo que podría beneficiar a Pittsburgh, el hecho de que Trubisky, el equipo de Pittsburgh, sí jugó bastante en la pretemporada, mientras que Burrow y la ofensiva de Cincinnati quizá no estén 100% en ritmo porque no han practicado lo suficiente o la misma cantidad. Y la, me refiero a una apendex, a, eh, apendicectomía que, que, a la cual se sometió, se recortó, se cortó el apéndice Burrow. Pero la otra cosa que hay que mencionar es que Pittsburgh se prepara muy bien para ese primer rival. O sea, tiene ya un historial de eso. Y siendo un rival de división que le ha ganado los últimos tres partidos, más todavía. Así que va a ser un partidazo. Va a ser un absoluto partidazo. Donde yo tengo que anticipar que a menos de que Pittsburgh empiece a cortar balones eh, contra Cincinnati, eh, la dificultad aquí va a ser frenar a Cincinnati para que no termine anotando un montón de puntos. El año pasado en dos partidos promediaron 32 y medio. 65 puntos en dos partidos. Con una paliza de 41 puntos. Así que ese va a ser para mí el gran reto de Pittsburgh, Arturo. Sí, y hay algo que veo como una de las pocas ¿no? espacios rendijas donde Pittsburgh puede ser eh, agresivo. Es justamente en la línea ofensiva de los Bengals que ha tenido que cambiar también ciertos roles, pero el resto es una locura. Joe Cool, Joe Mixon y bueno, pues esa gran calidad de receptores puede ser peligroso, pero es justo ahí, ser disruptivo desde la línea, complicarle la historia y que eso pueda empezar a traer poco a poco errores para que la defensiva de Pittsburgh le dé el momento ¿no? al ataque, pero de esto y mucho más vamos a estar platicando precisamente en Tras la Cortina de Acero para que estén muy pendientes este jueves y puedan seguirlo con nosotros, ahí estaremos analizando mucho más a detalle ya lo que será este partido, así que pues enhorabuena muchachos tenemos temporada, hay que disfrutar nos vamos a divertir porque la vamos a pasar sensacional. Así es, y que, y que sea una temporada sorprendente. Nadie le está dando a piso la posibilidad de clasificar a playoffs. Eh, algunos, lo he visto, lo, lo colocan decimonoveno de 32 equipos. O sea, nadie le está dando un real a este equipo para poder conseguir nada. Y para mí eso es un error. Eh, la pregunta es: ¿qué nos va a sorprender esta temporada? Que no anticipamos, que no hay manera de anticipar hoy. Ya veremos. Así que Luis, a disfrutar una buena campaña, ahora sí, arranca, arranca lo mero bueno. Sí, así que los esperamos ahí desde Paul Brown Stadium en Cincinnati, estaremos ahí en vivo trayéndoles todo lo que nos traiga esta primera semana de la NFL, así que esperamos que nos acompañen. Sí, ya lo saben, arroba los Steelers, ahí nos pueden seguir 
en las redes sociales y por supuesto en la transmisión que tendremos a través de la aplicación de la página en estilos.com Busquen en la transmisión y le dan en la pestaña del lado derecho Ahí para escuchar la transmisión en español Y puedan acompañar a Álvaro y a Luis en esta transmisión Y por supuesto también en más de 20 ciudades en territorio mexicano A través de Grupo Imagen para que ustedes puedan disfrutar de la transmisión de radio Así que nos vamos, gracias por acompañarnos Esto fue el Podcast Inmaculado Toda la actividad de los Pittsburgh Steelers en español en nuestras redes sociales. Encuéntranos en arroba los Steelers a través de Twitter e Instagram y vive la pasión de tu equipo con todos los contenidos que tenemos para ti. Whether it's your first time betting or you've been gambling for years, have a plan and know the game. Be aware of the rules and odds before you gamble. Set a budget and never gamble with money you can't afford to lose. Take a break and consider teaming up with trusted friends to help you stick to your budget. Remember, if you or a loved one has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER 24-7 or go to helpmygamblingproblem.org for free confidential services. You deserve to treat yourself, so turn your tax refund into a U-Fund and give yourself a Straight Talk Wireless Extended Silver Unlimited plan and get a new Samsung Galaxy A14 on them. You can get a great everyday value on wireless with Straight Talk's Unlimited plan starting at $25 a line per month for four lines. You'll save so much, you'll be enjoying that refund all year long. It's the refund that keeps on refunding. Find Straight Talk at straighttalk.com or at your local Walmart store. Taxes and fees not included. Offer valid through 41424 while supplies last. Online only. Must purchase a Straight Talk Extended Silver Unlimited plan to qualify. Limit of five phones per customer. Family plan discount with four lines all on the Silver Unlimited plan. Not combinable with auto pay discount.